0: Justo en la tecla.
1: Bienvenidas y bienvenidos al undécimo programa de la cuarta temporada de Justo en la tecla. Yo soy Sergio Casa Mayor y esta temporada hemos introducido un juego nuevo al que retaremos a todos nuestros invitados e invitadas sin excepción. Os recordamos que en nuestro canal de YouTube los podéis conocer muchísimo mejor como nuestra invitada de hoy y os aseguro que vais a echar muchísimas risas. Por otro lado, en formato podcast, seguimos disponibles en Spotify, Anchor y en iVoox, e si nos buscáis por nuestro nombre. Nuestro invitado en el programa anterior, Ale Baez, nos dejó una palabra que Marina Freixas deberá decir a lo largo de la entrevista. Os daréis cuenta de cuando dice la palabra escondida. A ver, tengo que hacerlo. La palabra es atardecer. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, ya que estamos en Twitter y en Instagram. Pero así que sí, difuminemos a Marina Freixas. Yo soy Ale Baez y estás viendo eh, Justo en la Tecla. En 2001 nació nuestra invitada de hoy, a quien ya escuchamos su nombre en un programa de la primera temporada de en la Tecla. Hoy está aquí para demostrarnos que nada es imposible y nos presenta su primer EP. Y espero que nos, eh, nos cuente todo con todo lujo de detalles. Bienvenida Marina Feisas, enhorabuena por tu álbum Difumina.
2: Hola, <risa> buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes aquí presentando tu primer álbum?
2: Pues muy bien, porque de hecho es la primera entrevista que tengo Acerca de... perdón, la segunda Acerca del de EP Y me hace mucha ilusión Porque además es así grabada y es como más contacto directo Que eso a mí siempre me gusta más.
1: Mejor, mejor Entonces, bueno, se la has olvidado de la otra ya o sea, muy mal. Ya te has olvidado pero bueno, esa, esa, la he investigado, esa entrevista, ¿eh? está, ¿Sí? está todo, la he leído, la he leído. Y, y bueno, entonces estás muy contenta ¿no? de aquí presentando tu primer álbum, es que eso tiene que ser algo muy emocionante, ¿no?
2: Pues sí, lo que me pasa a mí es que soy un poco, o sea, no soy un desastre, pero el tema de promocionar las cosas, mis cosas, eh, solo las promociono cuando es el día o el día siguiente. Y luego ya me olvido de que tengo que seguir promocionando mi música, porque si no la gente... No, no se va a dar cuenta o no, no lo va a escuchar nunca. Y, y es un EP que está hecho con todo el cariño del mundo. Pero es eso, que me pasa que lo saco ese día, al día siguiente, y ya luego se me olvida. Y luego tengo a mi madre o a mis amigas, oye, ¿por qué no lo subes si hace nada que, que, que lo has colgado en redes? Y hay gente que no sabe ni que se haga un EP ni nada, pero, pero porque soy así, <ríe> tengo que centrarme más en la promoción, pero estoy muy contenta porque... Es un, un, tra un trabajo, un EP, que, que ha sido, o sea, lo hemos hecho durante un año y pico y que haya salido ya ahora, pues me hace mucha ilusión. Porque yo pensaba, joder, sí que cuesta sacar algo, ¿no? Que con cara y ojos, un año trabajando en esto.
1: Pues Después de un luego, año trabajando en ello, estaría bien, pues creo que lo promocionarás más para que todo el mundo lo escuchara, ¿no? <risa> y luego
2: voy yo y... En dos días y ya está, ¡hala! Y, y ya no lo promociono más no pero tengo tengo que seguir con petando ahí a historias como hace la gente cuando saca cosas porque es que a mí me pasa que digo no me quiero hacer pesada pero claro es hay que hay serlo
1: de... hay que serlo hay que serlo
2: hay que serlo porque has estado un año trabajando para que salga esto y para que recibas un feedback de la gente no entonces tengo que mejorar eso en mi persona
1: <risa> bueno deberes deberes para el futuro
2: de veres.
1: Pero no está mal, ¿eh? a mí también me pasa te, te, te tengo que decir Que cuando subimos programa eh, Lo subo un día y a lo mejor el día siguiente Y ya como, ya no más Pero bueno, quiero centrar un poco más en eso también Así que estoy totalmente Conectado contigo en ese sentido
2: No, y luego Pues suerte que hay personas que se interesan Por ti, te quieren hacer entrevistas O te hacen sonar Tus canciones en la radio Que esto también ayuda aunque la gente, la radio y esas cosas ya no les va mucho.
1: ¿Han sonado tus canciones de la radio entonces?
2: Sí, pero yo tampoco me entero. <ríe> me, porque me lo pasa la gente. Pero es eso: cuando me hacen entrevistas me parece más interesante. Porque estás hablando con el artista que hace esa música.
1: Pues a ver si en pero... la radio te llaman para hacer una entrevista en la radio. Radios claro. de España. Arroba Marina Freisas. <ríe>
2: Claro, porque a lo mejor yo estoy sonando en, yo que sé, ni que sea en la radio del pueblo de aquí al lado y yo me entero. Pues que me llamen y me digan, oye, <risa> te hacemos una entrevista y de paso ponemos tus canciones.
1: Pues eso, eso es lo mejor, eso es lo mejor, obviamente. Y bueno, has comentado que eh, pues te gusta recibir feedback de la gente después de un año con, eh, sacando las canciones, un proceso largo. Te ha gustado recibir el feedback, ¿no? ¿Cómo ha ido, sido ese recibimiento de tus seguidores, de tus oyentes?
2: Me ha gustado mucho porque como esta vez no ha sido sacar un single y pues que la gente te diga cosas sobre el single, sino que esta vez he sacado un EP con seis canciones, que tres de ellas sí que ya habían salido, pero habían tres canciones nuevas que no habían salido a la luz. Entonces, entonces la gente me daba la opinión sobre el EP en general, rollo... La historia. A mí me gusta, me gusta más esta, a mí me gusta el significado de todo el EP. O, o sea, había dife diferentes opiniones, muy diversas, en vez de cuando sacas un single te dicen, vale, pues la base suena guay, la canción es muy chula, pero en cambio al haber una historia detrás de Difumina, pues recibes más, más comentarios diferentes o canciones que yo pensaba que no tendrían mucha repercusión y han tenido más de la que esperaba, por ejemplo, que es, por ejemplo, la de Sin Miedo a las Alturas, que no, no sé si... La, supongo que la has escuchado Hombre,
1: la, la he escuchado, sé cuál, es, sé cuál
2: es bueno, sin miedo a las alturas es así como la más romanticota que tengo y yo pensaba bueno, pues, a la gente le va a gustar y, y ya pero esta ha tirado mucho y yo no me lo esperaba y no sé o, o luego vuelven las canciones del pasado como Déjalo que ayer hizo un año del single de Déjalo gente que no lo había escuchado hostia qué chula esta colaboración y yo Hacía un año ya que estaba...
1: Pero que claro, estaba a, a, a lo mejor hace un año se anuncia de otros días, claro.
2: Claro, entonces yo pues me pasa eso. Pero yo muy contenta, la verdad.
1: Eso es lo importante, estar contento con el resultado y la gente pues o sea, si les está gustando también y obviamente escuchar las canciones, eh, sé <risa> obviamente, obviamente. Y, y que en... la
2: gente comparta también es, es muy bonito y muy guay porque entre artistas sobre todo... Tienes que apoyar lo que hace la otra persona, si no luego, ¿quién te va a escuchar a ti? Y además ahora Instagram, sobre todo, está fatal con los algoritmos.
1: Instagram Pero, y todo, vamos. Tienes que hacer de todo, no sé si TikTok, pues en TikTok ahí está
2: Mira, yo TikTok no logro engancharme, no logro, no logro subir contenido.
1: Hay, mucho, hay muchos artistas que pasan por aquí que dicen que TikTok es lo mejor o que te puedes a hacer más fácilmente. Pues, Sente, a mí
2: me lo dicen, ¿eh? haz esto, haz lo otro, sí, sí, y... no. <risa> no.
1: Es como, a ver, ¿a quién le va a importar ¿no? lo que contemos? <risa> pero no, siempre hay gente, siempre hay gente, mira ¿eh? tus canciones, ¿no? hay gente que les estará llegando de muchas maneras, sí, diferentes sí, sí, sí. a las que tú querías transmitir.
2: Luego me pasó, bueno, ¿puedo contar una anécdota? Sí. Pues es una tontería, pero este verano estaba yo trabajando en un supermercado porque claro, uno, una se tiene que ganar la vida. Y porque este pez autoeditado. Que quiere decir que me lo curra yo todo con mi dinero, con mis cosas. No hay nadie detrás. Total, que estaba trabajando yo en un supermercado y comenté con uno de mis compañeros pues, que yo cantaba. Y me dijo, espera, ¿tú eres Marina? Marina, fresas. Y digo, Sí, y luego cuando se enteró de que yo cantaba, se ve que él ya me seguía desde hacía tiempo y no paraba de, de enviarme mensajes, de subirme en sus historias, no sé qué. Es que ahora que sé que trabajo contigo, no sé qué, tengo más ganas de ir a trabajar. No sé. <risa> y claro, primero fue como, ¿cómo? <risa> ¿Era un la... fan? Un fan, sí, un fan en, en el mismo trabajo que yo, sí. No sé, me pareció... Raro, mucha casualidad.
1: Pues un saludo para ese fan, ¿no? Un saludo para, para ti, que nos estará viendo, espero.
2: Seguro, seguro, porque está metido en todo.
1: Un saludo para el creador del Club de Fans de Marina Freisas, probablemente. <risa> Así que bueno, bien, bien, bien. ¿Y, y dónde nace Marina Freisas como artista? ¿En qué momento hiciste clic por la música? Dijiste, voy a dedicarme a ello.
2: Bueno, a mí la música me ha gustado desde siempre. Supongo que esto lo dice todo el mundo, que canta, pero es verdad. Pero nunca me había puesto a cantar hasta que me apunté a teatro musical, que ahí fue donde vi que me gustaba cantar, me decían que cantaba bien. Y dejé lo que era el teatro para dedicarme más a lo que era componer mis canciones, escribir mis cosas, querer aprender a tocar el piano... Porque en ese entonces, cuando tenía 14, 15 años, mi referente era Birdi, que supongo que sabes quién es. Pues no sé, yo tenía una debilidad con el piano y con la voz. Y dije, no quiero ser Birdi, pero quiero hacer eso. Y empecé por ahí, por, por el piano y, y cantando. Y luego me sirvió de referente también mi tío, que mi tío es Sesc Freixas, que aquí a nivel de Cataluña pues es un cantautor que, que es, pues ya lo está petando sí. y lo tengo de referente desde que era enana, desde que era jovencito también cantando por las calles, cantando en bares y mira, ahora está viviendo de esto, bueno ya hace años y pues para mí era un referente en plan, ostras, yo quiero vivir de la música como mi tío es complicado pero quiero hacerlo y pues nada pues así cantar, subirme a un escenario 16 años, que tengo 20. No, tampoco son muchos años, <ríe> soy igual de joven creo, pero, pero sí. Querer dedicarme a la música me viene desde los
1: 16. ¿Ya has llegado a tocar o cantar con tu tío en algún evento o algún lado?
2: Pues mira que yo llevo, bueno ya te digo, desde los 16 cantando, pero hasta este verano mi tío no me había invitado nunca a cantar con él en un concierto. Y este verano canté con él en un concierto. Pero supongo que también él se estaba esperando a, a que yo tuviera algún proyecto. Si
1: hace cuatro años, nada más empezar no te iba a invitar. Claro,
2: y tampoco, supongo que tampoco, bueno, yo tampoco quiero que me relacionen con, con mi tío. Porque hacemos cosas diferentes también. Pero, pero claro, fue una gran oportunidad porque mi tío ya tiene un público, ya tiene unos seguidores que vienen sí o sí y estaba eso muy lleno <risa> y me lo pasé muy bien, la verdad te
1: dio, ¿Te dio respeto a ti ese momento?
2: Bueno, es que ya te digo llevo desde los 16 subiéndome a escenarios entonces sí que hay nervios, obviamente hay nervios pero ya sabes controlarlos entonces me dio respeto porque no eran seguidores míos eran seguidores de, mí, de mi tío pero pensé, también es una buena oportunidad.
1: Vamos a lo mejor estaba tu compañero de trabajo.
2: <risa> no creo, no creo. Eh, y pensé, bueno, mmm, es una oportunidad, ve a pasártelo bien. Y...
1: y te lo pasaste bien.
2: Y me lo pasé muy bien.
1: Pues es lo importante, eso es lo importante. Y, uh -huh. por, y has estudiado piano y guitarra, como instrumentos, ¿no?
2: He estudiado un año y poco de piano porque todo lo que... no he ido al conservatorio, pero he ido a escuela de música. Pero también se empieza por todo lo clásico y yo creo que no, no, muchos artistas lo clásico nos cuesta. Nos cuesta y nos hace aborrecer lo que a ti te gusta. Entonces hice un año y medio o así y luego ya todo autodidacta, que, para... que no soy pianista ni mucho menos. Pero para componer y para hacer mis canciones, pues ya... Yo me defiendo. Y la guitarra sí que es toda autodidacta. En la cuarentena me dio por, por aprender a tocar la guitarra. Porque siempre componiendo un piano, siempre me salían canciones tristes, canciones que eran baladas. Y dije, a ver, a lo mejor si cambio de instrumento me salen cosas más animadas. Y salieron cosas como Déjalo, a raíz de, de la guitarra. Que Déjalo también es triste, pero bueno, ya tiene el ritmillo ese. ¿Y
1: dónde sacaste una guitarra en cuarentena?
2: Porque mi padre tocaba la guitarra.
1: Ah, eso también es importante. Eh, ahí de también vendrá, vendrá algo de música también de ahí, ¿no?
2: Claro. Bueno, y lo de escribir, porque mi padre escribe poesía también. Entonces yo llevo desde pequeña leyendo... Todo su conectado. Poesía, ...sus cosas y entonces... Sí. <risa> Familia de, de artistas. No es que importante. la guitarra me enseñó a tocar la guitarra María Nortes, que vi que ha pasado por el programa. sí. Me enseñó a tocar la guitarra María Nortes a través de videollamadas. O sea, imagínate, en cuarentena y todos los días. Pero tocar bien. la guitarra... María la
1: guitarra. Nortes estuvo aquí hace un año aproximadamente, yo creo que fue en noviembre de 2020, y nos habló muy bien de ti. No sé si lo llegarías a escuchar, pero nos habló muy bien de ti.
2: Me pasó la entrevista, de hecho. <risa> Somos muy amigas, bueno, a raíz de... Bueno, no sé si te lo contó o no.
1: Sí, OT, ¿no?
2: A raíz de, de OT, Ajá. sí, sí.
1: Bueno, eh, la otra cosa que te iba a comentar yo ahora, tu paso por OT, que eh, también te dieron la pegatina, ¿no? Y demás.
0: Hoy...
2: Yo me dieron lo del pase directo, ¿Sí? que también se lo dieron a María. Y a más gente, hicimos un grupo de WhatsApp con toda la gente que teníamos el pase directo. Y hicimos, antes de los castings, una quedada con, pues, con los pases directos en Madrid. Y fue, yo ya no necesitaba ir al casting, o sea, me lo pasé también. Nos pasamos todo el fin de semana cantando, haciendo galas de, men en plan, como de mentira, en plan, a nuestro rollo. Haciendo sorteos de canciones, a ver qué cantábamos, no sé, me lo pasé muy bien.
1: Eso creo que nos lo comentó Cillos también, no sé si le conoces también. Sí,
2: que ahora luego hablaré de él. <risa> eh, y nada, luego fuimos al casting, cada uno en su ciudad. Y a mí me tocaba Barcelona porque es lo que me queda más cerca, porque yo soy de Igualada. Sí. Y fui con el pase directo, pero tenía mucha presión ese día. Sí que sentía, digo, vale, tengo un pase directo, tengo que hacerlo súper bien, porque si no, la gente de la cola me va a mirar mal, no sé qué. Total, que no disfruté nada de lo que, de lo que canté. Estaba más pendiente de, de, de hacerlo bien que de otra cosa. Entonces no, no, me fue, no me fue bien, me dijeron que no y cuando salí del casting pensé, yo me quedo con las ganas de hacer un casting de verdad, en plan siendo yo de verdad. Y llamé a María y le dije, oye, que me voy a ir a Valencia a hacer el casting y María lo hacía en Valencia con el pase directo, pero yo haciendo cola normal. Con normal. Y, me, y nos vimos en Valencia también con María que de hecho ya no nos vemos desde Valencia, de hace dos años, creo.
1: Pero por videollamada.
2: Pero, pero por videollamada nos llamamos y todo aún. Y nada, ahí fui a Valencia, hice el casting, me lo pasé muy bien, conocí a mucha gente también muy guay y me pusieron la pegatina. Y tuve la oportunidad de hacer la siguiente prueba, que ya era delante de, de Mamen, de Noemí, de, de otro chico que no sé quién, cómo se llama ahora. Pero mucha presión ahí también.
1: <risas> ¿Te recordaban del anterior?
2: Yo creo, que no, yo creo que no. Aunque tuve los ovarios de ponerme delante de Noemí otra vez. En Barcelona me fui con Noemí porque me tocaba sí o sí. Y en Valencia podía escoger y me fui con Noemí otra vez. Y yo pensé: verás, como me reconozca, que voy a decir a tu casa. Pues no, no.
1: Es curioso, ¿eh? Así que gente que estéis dudando que os hayan rechazado algún casting alguna vez en la vida, pensad esto, que ya en el primero lo rechazaron y luego pasó al siguiente y la cogieron. O sea, todo depende de muchas variables.
2: Sí, o sea, yo no fui más que nada porque me echaran en Barcelona, sino porque no me había sentido...
1: Ya, por eso digo que...
2: Si no te sientes bien con algo que haces... Tiene la oportunidad de volverlo a repetir, ¿sabes? Y por qué no.
1: Pues no, lo digo no. que nunca os por vencidos.
2: Pues eso hice y luego, pues obviamente, pues no pasé a la, a la última fase, pero, pero bueno. Yo me quedé súper a gusto con lo que han hecho.
1: Sí, te quitaste la espinita de haberlo de haberte sentido mal con cómo lo hiciste esa vez. O sea, eso sí, ya, sí. eso ya yo creo que ya reconforta. no Y mira, hoy estás aquí presentando tu álbum, así que todo redondo. Súper guay. Eso es lo importante, y también he visto que también eres actriz
2: Sí, bueno, en formación actriz, actriz. Igual que cantante formante. Pero sí, estoy estudiando en Girona Artes Escénicas en una escuela que es la única de Cataluña Que te da el grado universitario Y súper contenta Aunque me gusta más la música Los de la propia universidad ya lo saben me dicen, tú estás estudiando esto, pero seguro que acabas dedicándote a la música. No sé qué. Y yo, a ver, yo es que me he ido a poner en el mundo artístico. Si no acabo haciendo una cosa, supongo que acabaré haciendo otra. O las dos, que también hay muchos actores y actrices o cantantes y también, eh, que se dedican a las dos cosas.
1: Así que la pregunta obligada es, ¿qué personaje de un musical te gustaría interpretar?
2: Pues no lo sé. A mí es que siempre me dicen que soy muy, muy dulce, muy niña, entonces a lo mejor por físico y por persona me, me tocaría hacer de niña o, o de algo así, o de princesita, no sé. Bella, también, de
1: Bella y la bestia.
2: Aunque también soy un poco dramática, no sé, sí, sí, el mundo del teatro también funciona así. Y no sé cómo se dice en castellano la palabra Da igual, que lo voy a decir en catalán y no.
1: pues digo en catalán, que aprendamos
2: No, 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 porque es muy rara
1: Bueno, pues nos quedamos sin saber aprender catalán hoy Vaya por Dios
2: Ay, qué rabia, que cuando no me salen las palabras Bueno, da igual
1: No pasa nada, esto se olvida ya Bueno, vamos a pasar a la primera sección del programa de hoy
2: Lista de cosas pendientes.
1: En esta sección te pedimos que nos cuentes qué tienes en tu lista de cosas pendientes por hacer todavía en tu vida, no únicamente de manera musical, sino también en tu vida cotidiana. Por ejemplo, hacer puente, leerte X libro, ver tal serie o viajar a tal país que tienes muchísimas ganas de ir. De ir.
2: Pues mira, a nivel personal me quedan un montón de cosas por hacer. Igual, que, joven? A nivel, igual que a nivel musical. Pero así que me muera ya de ganas de hacer. Yo es que no sé qué me pasa, que desde que era enana, que tengo unas ganas enormes de irme a Argentina. No sé por qué. Porque me dices qué conoces de Argentina, solo te puedo decir Buenos Aires y Messi. fin, de verdad... <ríe> que me gusta el acento pero no sé, tengo unas ganas locas de irme a Argentina o a Galicia por el acento también
1: no, Ay, Galicia. no conozco nada más muchos artistas gallegos han pasado por aquí ¿eh? ¿Sí?
2: ¿sí? pues eso Paula fácil.
1: Silva, por ejemplo
2: también sé sí, ¿quién es? gallego <ríe> que me invite a Galicia
1: <ríe> ya sabéis, artistas gallegos si no estáis viendo alguno, invitarla a Galicia
2: por favor, que me encanta. Eh, ¿Qué más? Personal, pues eso, viajar, principalmente Argentina-Galicia, pero en general. Luego, eh, me encantaría, obviamente, rodar una película. Pero no, es, no, es, no te sabría decir si como actriz o yo como creadora, en plan directora de... Ser directora de, de una película. Que triunfe o no, me da igual. Pero dirigir. Eh...
1: Y escribirlo también.
2: Sí, sí, todo. Sí. <risa> es que también en mi carrera tocamos todo, en plan, lo que es el guionista, lo que es el escenógrafo, sí. el director y tal. Y estoy descubriendo cosas que me gustan mucho.
1: Yo igual, ¿eh? Yo estudio comunicación audiovisual y...
2: Ah, qué guay. En mi carrera también estudian esto. O sea, hay el grado de escénicas y el grado de audiovisual. Entonces hacemos trabajos con los otros también. Pues nada, Pero pues, carrera...
1: pues eh, para empezar, en vez de una película, podrías un videoclip. Un videoclip, sí. En formato película, una canción tuya, tu propia película. Ahí lo dejo. Eso está a, a priori más cerca.
2: Sí, eso sí, es verdad. Me lo apunto.
1: Escribes tu propia historia, te montas tu propia película, con tu propia canción.
2: Me lo apunto, me lo apunto. Mira, hablando de Galicia, eh, no he ido nunca a un concierto de Andrés Suárez. Pues ya está. Esto me queda pendiente porque es uno de mis mayores referentes.
1: Pues concierto vale. en Galicia de Andrés Suárez, matados dos por uno.
2: Dos por uno, ¿eh? Yo ya me muero feliz. Eh, a nivel cantante, pues, obviamente, sacar discos. Es un, que un EP se parece, sí, pero un, un disco en plan... Físico. Claro. Que el EP lo voy a sacar físico, ¿Sí? que no le digo esto. Lo estoy diciendo ahora.
1: Exclusiva,
2: exclusiva. Voy a hacer pocas copias para la gente de casa, los amigos cercanos... O para cuando haga conciertos, pues, no quiere comprar, pues está ahí. Y no sé, aprender, aprender más a tocar piano, aprender a producirme. Que, que tengo todo aquí en casa, tengo el micro, tengo la tarjeta de sonido, tengo todo y no me he puesto nunca. Porque encontré a mi productor, que es el Rica, y ya. ¿Cómo que me desentendí de, de lo que era el tema de producción? Eh,
1: que ya lo hagan ellos, él y esta.
2: Y no sé, te podría decirme cosas más. Bueno, ¿Sabes bueno. qué me gustaría también? Dime. Me gusta cocinar, pero no sé mucho. Me gustaría ir a Masterchef. <risa> <risa> sí, sí. No me pega nada, pero sí, me gustaría.
1: ¿Masterchef, Masterchef Celebrity?
2: Celebrity no sé, pero... Bueno, Sería
1: vamos. Bueno. Algún día, cuando ya, ya hayas grabado tus películas y demás, ya eres famosa. Y ya pues te llevan.
2: Sacarme el carnet de conducir. También estaría
1: ah, bien sí. Después, esta entrevista, esta parte de la entrevista te puede servir para el futuro. Y, ¡ay, qué cosas quería hacer! Te pones esto y ya. No, pareciendo pues, va, va a ver, ¿qué? Ah, pues ¿me apetece Galicia? Pues venga, no me voy a Galicia. ¡Ay, el carnet de conducir! Pues lo voy a apuntar.
2: <risa> y ya me cayó Una colaboración con Alice Wender esto ya y así ya me moriría todo.
1: bueno pues Alex Wonder si nos estás escuchando o viendo háblala sí, <risa> háblala ya, y, y bueno ya para seguir un poco más en octubre de 2019 comenzaste ya tu primera canción seguir, tu primer videoclip tu primer todo ¿cómo te sentiste tú en ese momento?
2: mira yo lo escucho ahora y me dan ganas de... No lo voy a hacer, porque es mi primera canción, pero me dan ganas de sacarla. De borrarla. De, de borrarla.
1: Eh, uy, esto no ha pasado. A lo mejor la gente no sabe que la ha sacado. ¿eh? Si no necesitas yeah. promoción
2: que, que a la gente le gusta, ¿eh? pero es que yo la escucho y la comparo con las otras que he ido sacando y a nivel de sonido se escucha fatal. A nivel piano no tenía... Aún tantos recursos como tengo ahora para tocar el piano. La letra sí que me gusta, pero no
1: sé. Pues haz un revamp. Podría. Si te gusta la letra y demás, lo que te falla es el sonido y demás, pues, pues la vuelves a producir. Ahora que tú quieres producir, pues la produces tú.
2: <risa> Podría hacerlo, pero en su momento, cuando salió, sentí nervios, ganas, porque era lo primero que sacaba mío. Y a ver qué pensaría por los, los seguidores que me seguían. Que yo siempre estaba subiendo covers y covers y covers. Y a la gente le gustaba por las covers y las covers y las covers. Y yo pensé, vale, ahora voy a sacar una canción. Mm, a ver, a ver qué, qué me dicen. ¿Sabes? A lo mejor me, me dejan de seguir. ¿Qué no, no, pasa o oh. mm, No lo sé, pero seguro que alguien me dejó de seguir. Ellos y, son los que... ¿eh? Pero no, tuve, tuvo buena acogida, la verdad Porque era eso, la primera canción que sacaba Donde la gente estaba expectante Yo creo que también se esperaban algo, otra cosa Pero a mí me pudieron las ansias de sacar algo mío Y saqué lo primero,
0: bueno, pues lo, primero que
2: tenía, lo primero que tenía acabado a piano Que no me pues podía sí. haber esperado, sí Pero bueno <risa> no está en mal. Momen, en su momento yo contenta. Ahora lo veo y digo.
1: Bueno, es, es lo típico de cualquier artista. Re, renegar de sus principios, más o menos. Decir, no está tan bien como ahora, pero bueno, eso es lo importante, ¿no? Haber ascendido y ahora estar ya mucho mejor. Es sí, sí, sí. Por eso es lo importante. Y bueno, ha bueno mencionado. Es que...
2: No, di. di.
1: Sí, 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 que sí, que, que es lo bueno.
2: Nada, lo bueno es eso, que como. La primera canción que saqué era esta y luego las que han ido viniendo. No sé si son mejores o no, pero a nivel de sonido y de masterización, sí. Entonces la gente ha visto un, una evolución y eso es lo que quiero que se vea siempre con, con mi música
1: pues expectantes de lo siguiente, entonces. Luego hablamos un poco de lo que se viene y lo que no, pero bueno, también has mencionado que tenías al principio covers, tienes The Harded, Don't Watch Me Cry, en tu canal de YouTube también. Hmm. ¿Y qué tiene que tener una canción para que hagas una cover de ella?
2: Que me llegue. Fin. Fin.
1: Siguiente pregunta.
2: Es verdad. Por eso yo siempre cuando escribo canciones... O sea, no es que tienen que llegar a, sino que me emocionen a mí y luego si ya emocionan a, mí, a las otras personas, ya he triunfado.
1: ¿Has recibido covers de alguna canción tuya?
2: Mira, cuando salió a seguir recibí unas cuantas, pero la gente no las colgaba, me las enviaban a mí. Y no sé, muy guay, <ríe> porque la gente se las hacía suyas. Eh, luego de Déjalo, la gente también, no o sea, no lo colgaba pero me lo enviaban a mí, con, con la base, me pedían la base de la canción, o había gente que le hacía a guitarra, un chico sí que subió a sus historias con ukelele, me gustó mucho, la de Déjalo, subió guay, pero ahora ya está, de momento no recibió nada más. Bueno, pero
1: pues, pero ya, reci
2: ya recibí algunas, entonces... Ha super...
1: Haces alguna de las nuevas? <risa> bueno, has mencionado, déjalo, que es el primer tema que lanzaste que forma parte del EP de Difumina. Hace este,
2: una ese sí que considero que es mi, mi primer single.
1: Y no, fue sí. con una colaboración.
2: Fue una colaboración.
1: Ya eh, empezar por todo lo alto. <risa>
2: con Paul Gino, porque él y yo coincidimos en un festival en Girona de artistas emergentes que estaban empezando y e hicimos él su concierto y yo el mío con mis canciones y él con las suyas. Y luego al final pues, el público nos pidió hey, que canten una canción los dos juntos. tal. Y nos juntamos y cantamos la de Nana Triste que era así como la más fácil porque no nos íbamos a poner a improvisar. Y hicimos la de nada triste y a la gente le gustó mucho cómo quedaron las voces. Y a mí también me gustó. Y me guardé el contacto. Y luego, en cuarentena, que estaba yo haciendo Déjalo, pensé, me falta la voz masculina de alguien aquí. Porque Déjalo habla de, de una relación tóxica. Cuando te obligan a, cuando te dicen no hagas esto, o te quiero solo para mí, tú eres mía y mía y mía.
1: Y el mensaje
2: de la gente es déjalo. Claro, déjalo. Es que déjalo. Okay. Y, y entonces yo tenía ya mi parte, que era la parte pues, de la chica, que, pues, que habla a ella cómo se siente ella en la relación. Y pensaba, me falta la parte del tío, la parte como, no, no quiero decirlo así, pero la parte como mmm, masculina, de exigente, de machista, ¿no? Me faltaba la letra del tío diciéndole cosas a la tía.
1: La red flags.
2: Claro, como la respuesta no a lo que yo le estaba diciendo. Y pensé en, en Paul. Sí. Dije, ya canté con él, me gusta cómo lo hace, voy a proponérselo. Y me dijo que sí. Y mira, Entonces, ahí está. Sí, sí. sí él le escribió su, su letra. Obviamente le dije, escúchate lo mío y a ver qué te sale. Y es como una canción de ir tirándote... Pullitas, ¿no? El uno al otro. Mm. Pero acaba ganando el empoderamiento de, de la mujer, claro.
1: Hombre, como debería ser, obviamente.
2: Como todo el álbum, todo el álbum LP, que es un canto al feminismo. Desde el desamor y, y el amor.
1: Pues sí, la verdad que sí, porque la siguiente canción, No es imposible, mm. también es tema principal ese.
0: Que, es,
2: o sea. Me daba cosa sacarla porque seguir y dejarlo eran dos canciones en, en español. Pero claro, yo soy catalana y, y no quiero perder mis raíces. Entonces me rayé un poco pensando si ahora saco algo en catalán, me van a salir haters. <risa> no sé, me, que me daba, o sea, no me daba igual, pero pensaba bueno. a lo mejor por esto. Tal, pero pensé,
1: ¿qué sí,
2: Si la gente me quiere escuchar, me va a escuchar en catalán, en castellano o en inglés. Entonces dije, además, el mensaje que hay detrás de esta canción eh, vale la pena, ¿no? En plan, joder, es algo que nos afecta a todas. Y lo subí, y mucha gente di di me dijo que había buscado la traducción en castellano en internet. Mucha gente. Y que les encantó. Él tuvo muy buena acogida, la verdad. Y el día 8, el día 8 de marzo, la saqué dos días an antes del, del 8 de marzo, para que así el día 8, pues si la gente la quería compartir, pues que la compartieran sus historias. Y efectivamente, tuve un montón de menciones de, pues, para el Día de la Mujer y me gustó mucho. Porque pensé, bueno... No sé, si, no sé si yo sola con esta canción voy a cambiar algo, pero está ahí el mensaje.
1: Muy bonito el mensaje. Muy importante, la verdad. Y sí, lo que te iba a comentar, eso también es tu primer tema en catalán. Y yo,
3: mm.
1: Pues era también un reto, ¿no? Diferente. Que no es la única. Luego hablaremos de la No.
2: Y no, me siento muy orgullosa de esta canción. De hecho, ya la tenía desde... Desde antes de que la sacara la tenía ya, pero es eso, no sabía si sacarla o no. No sabía cuándo sacarla tampoco. Pero... Lo bueno, pero... hiciste bien y
1: el videoclip, maravilloso.
2: ¿eh? Hice bien, hice bien. Luego, bueno, eh, esto pasa siempre, no nos enteramos, pero eh, la semana pasada aquí en Igualada agredieron a una, a una chica saliendo de la discoteca y la violaron. Y también a, hubo gente que subió mi canción en memoria de lo que había pasado. Y a mí me, es que me dieron hasta ganas de, de llorar de lo que puede hacer una canción, ¿no? Mm. Hasta gente que me ha dicho que es como un himno. Que eso ya para mí es como... grande, muero. Y no sé. Que sirva para cosas así a mí me, me enorgullece mucho. Y que sea en catalán aún más
1: es muy, muy, muy importante y la verdad es que es sí, muy emotivo eso, eso te tienes que sentir súper pues muy valorada ¿no? como artista en ese momento sí,
2: cuando lo vi digo es que están usando mi canción para algo bueno que en realidad es para eso
1: más, a ti te llega tan de cerca ¿no? casi porque igualada yo cuando lo leí que era arte igualada lo pensé también
2: sí, sí digo, pues, yo tú... pensé madre mía o sea, madre mía, siempre que pasa, pero cuando pase en tu, en tu ciudad, tendrá como más impotencia Y no sé.
1: Bueno, vamos a seguir. <ríe> y, y bueno, el, la producción, como has mencionado, es de Rika Vits.
2: Que rica, pues lo conocí gracias a Palacios, tíos, que has dicho antes. Es, Cío sacó su primer single, que es el de No Sena, creo. Sí. Y vi producido by Rica. Tal. Y yo le dije a María, a María antes le dije, oye, el Rica este lo hace muy bien, tú sabes quién es. Y me dice, sí, es un productor de Igualada que trabaja con Cíos. Y digo de Igualada. Pero si yo soy de Igualada y no sabía ni quién era ¿eh? Y me dice, pues háblale, y le hablé, le dije que conocía a Aitor, a ver si hace, si, hace, si me hacía un poco más de caso, yo qué sé. Y me dijo que, que sí que sí. Le pasé una primera versión de Déjalo. Uy. Le pasé una primera versión de Déjalo a guitarra y luego con una base que encontré por internet y me dijo que tenía muy buena voz, que me quería producir, que ningún problema. Y yo pues, ah, pues genial. Luego sacamos dejar y es que le dije, pues quiero sacar más canciones. Fuimos así grabando, grabando, grabando y le dije, quiero sacar un EP contigo. Y él encantado, yo también. Porque es de las mejores personas que me he encontrado a nivel musical. Es, es un crack.
1: Eh, al ladito, al ladito entonces, ¿eh? ¿Eh? Al ladito le tenías.
2: Sí, sí. Y yo sin saberlo. Y cuando se lo dije a Aitor, le digo, ostras, Aitor, que me va a producir rica, no sé qué. Es muy bueno, tú confías en él, tal, tal, tal. Y sí, sí. La verdad que no me quejo. Ya se lo dije, cuando salió el EP le dije, tú no te escapas, ¿eh? Yo te guardo para pa futuros proyectos.
1: Para mi película. <risa> y, y bueno... Eh... En, la, en el álbum mezclar varios estilos porque bueno, porque estuve leyendo por ahí que la gente no se da cuenta ¿no? de los diferentes estilos que tiene uh -huh. tu música, bueno, no te falta leerlo lo he dicho así, pero suena mal pero también escuchándolo se escucha los diferentes estilos, pop, urbana, más electrónica eh, y también mezclando idiomas así que es un poco, uh -huh. mucha variedad ¿no? dentro de tu EP
0: Sí,
2: porque o sea, yo creo que un EP sirve más que nada para hacer como una carta de presentación de ti mismo. Lo que creo que yo que es más serio, que sí que tiene que tener un poco más de sentido a nivel musical, es cuando sacas un disco. Entonces yo como iba a sacar un EP, pues quería hacer una carta de presentación de, mira, puedo hacer esto, puedo hacer este otro estilo y me siento cómoda. Y fui probando diferentes est estilos y a la gente pues, le ha gustado. Hay incluso una canción donde medio rapeo, ¿sabes? Sí. Que tampoco es rapear, pero sí, se acerca más al rap que a otra cosa. Pero yo súper cómodo la verdad. Hay gente que sí que está sorprendido con Hay gente que se sorprendió mucho con detalles.
1: Lo que vamos a hablar ahora, quería comentarte un poco de detalles. Que es tu tercer single, ¿no? tu no, sí. trece, cuarto, cuarto
2: single ¿Ves? Es que ah, yo
1: a Déjalo como el primero y bueno, entonces es el tercero <risa> Es que quería decir Es el tercer single que forma parte dentro del EP 3 de 6 Que sacaste con su videoclip Y vamos a, a pasar a la sección
2: Dos verdades y una mentira
1: En esta sección te pedimos que nos cuentes Tres anécdotas del rodaje del videoclip Detalles Pero dos van a ser verdad una va a ser mentira y yo tendré que adivinar cuál es la falsa
2: ostras tres anécdotas has dicho sí dos
1: ¿Verdad? Dos, verdad dos verdad y una mentira
2: vale <risa> vale vale mira eh, primera anécdota nos juntamos gente que no nos conocíamos de nada, y yo pensan, yo pensaba que, o sea, yo soy muy abierta con las personas, pero venían personas que yo pues no sabía si se llevarían bien entre ellas o no, y, y yo iba un poco así, en plan, a ver cómo sale a nivel de, ¿cómo se dice?, de... De grupo, ¿no? De, de hacer piña a ver cómo, cómo iba la cosa. Y la verdad es que me sorprendí porque nos hicimos súper amigos y amigas todas. Eh, nos pusimos a llorar todos y todas un día antes de terminar el rodaje. Eh, dijimos de tatuarnos algo todos juntos. Y, y nada, y queda pendiente hacer otro videoclip con toda esta gente. Luego otra cosa es que estábamos rodando una escena en el campo con... que se hace llamar Ana Haram. No sé si sabes quién es, es un artista también emergente. ¿Cuál es tu nombre? Estábamos... Ana Haran. Llena. Eso. ¿Yana antes. Eh, digo, no sé si se hace llamar Hanna o Jana. No. Bueno, eso, que estábamos rodando la escena de campo, que en el videoclip sale así súper rápido. Y, y se vino un perro que quería salir todo el rato. Y por culpa del perro se nos hizo oscuro y no podemos grabar con la luz natural, y lo tuvieron que editar con, con el Photoshop. Y luego, otra anécdota del videoclip es que eh, durante el, el videoclip ya he editado hay diferentes frases. Eh, que hacen referencia a Pullitas, a mi expareja. Y de he hecho, en una. ¿Cómo se dice? En una escena sale un poema que me escribió él. Pero va tan rápido que la gente no se da cuenta.
1: Yo creo que la falsa es la última.
2: No. ¿No?
1: <risa> es la del perro. Sí.
2: Entonces
1: sale lo del poema
2: Sí, pero es que va muy rápido Me lo pidieron mientras estaban editando el clip Me dije, Oye, de casualidad No te escribió ningún poema Y de hecho voy a decir una cosa Que ahora todavía no lo he dicho Pero tengo que decirla Pero yo ya soy así, en redes En el videoclip de, de detalles la parte más de fiesta de los 80 con las chicas, que estamos en la cama, en una habitación, llena de pósters. En uno de esos pósters pone Difumina, que dando referencia al EP que iba a sacar después de detalles.
1: ¿Nadie se dio cuenta de eso?
2: Nadie, yo creo que nadie se dio cuenta, pero básicamente porque el vídeo va...
1: Muy María rápido. Nortes, por favor, de verdad tampoco te diste cuenta. Ay, ay, ay. y bueno has mencionado que en el videoclip salió Jana Aran que también pasó por este programa para presentarnos su música sí
2: creo que la he visto
1: sí, sí, sí también se pasó por aquí
2: pues salen más mira sale Yana. así que canten y luego la la que sale la última de todas que sale en el videoclip que se hace llamar en Instagram. Hola, soy la Jules.
1: Uh -huh.
2: que no sé si sabes quién es.
1: Creo que salía, la he visto yo en otro yo Creo que va a uno de CIOS, pues, no sé.
2: Sí, 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 sí. eso. Uh -huh. Pues también canta y lo hace súper bien. Y invité a dos, pues a dos de estas chicas.
1: A que, tengo que a, los todos fichados? Fichados. a todos fichados.
2: Que a todas fichados. Que a Jana la conocí también en los castings. Y Jules me seguía. Era como fan, me seguía. Y un día nos pusimos a hablar y me contó que ella también cantaba y no sé qué, y ya nos hicimos amigas. Y entonces, pues me apetecía invitarlas a ellas dos. Porque eran también las que tenía más cerca, no me iba a poner a invitar a María Nortes que me viniera de Murcia. <risa> y entonces, cogía gente de, a, de aquí. Y luego dos chicas más que estudian mi carrera conmigo para que tuvieran currículum. Porque así, pues, mira, también salen y pueden poner en su currículum artístico.
1: Importante, importante. Pues un saludo sí. para todas ellas. Y... Ahí,
2: y dar las gracias a los que me grabaron el videoclip, que son Aida Atencia y Álvaro Espotorno.
1: Pues un saludo para ellos también. Un saludo para todo el mundo. Y luego, otras tres canciones después, Difumina, que da el nombre al título del álbum, Sin Miedo a las Alturas, que me has dicho que es la, revela la canción Revelación. Pues
2: y, sí. vi, y Vida, la otra canción que también está en catalán. Vida, vale la que no habla tanto de, de amor es esta, la de vida, que habla más de, pues, de la vida, de cuando a veces no valoramos cosas, no valoramos a personas que han pasado por nuestra vida o, o le damos más importancia a otras cosas cuando la vida pasa. Y solo hay una, ¿sabes? Entonces, es eso. Celebrar que estamos vivos. Porque hay mucha gente. Es que yo me muero porque esta persona no me hace caso. O me muero porque... No sé qué, no sé cuándo. Es, eh, positivismo. En eh, vida solo hay una, ¿sabes? Momentos solo se repiten una vez en la vida. Y es eso. Disfrutar de la vida. Porque nos pasamos la mitad del tiempo rayados. Y qué verdad. Y más a nuestra edad Que hacemos de algo así... <risa> un mundo. <risa> y esta canción es como...
1: Un canto a la vida.
2: La que tiene un mensaje más... Alegre. <risa> Porque yo también soy de usupia, depresiva.
1: Pues nada. Hay que ser más alegre también.
2: <risa> y sin miedo a las alturas. Ya te he dicho, es la más romántica. Pero sin irme a lo romántico idílico sino habla de de cuando decides estar con alguien y te tiras a la piscina saltamos de aquel acantilado dice a este y yo, pues nos tiramos a la piscina y que tenga lo que tenga que pasar que luego no funciona y te vas pues no pasa nada pero lo habremos intentado y habla de eso y te has
1: tirado al acantilado entonces
2: yo sí no me ha salido bien pero mira Gracias a eso me ha salido un EP de experiencias personales. Entonces ya te digo, cada canción representa un momento distinto de una relación entre dos personas. Y yo creo que la gente se puede sentir identificada. Sobre todo con detalles, yo creo.
1: Te Faltan detalles.
2: Sí. Sin miedo a las alturas, me salió un día que me fui con unas, con unas amigas, que una de ellas tocaba la guitarra, yo no. Y estábamos ahí viendo el atardecer y me dijeron, toma, a ver si sabes, sabes tocar tú la guitarra, no sé qué. ¿El atardecer? Era... <risa> Te lo juro que sí, ¿eh? Y, y, y yo no sabía hacer acordes ni nada. Y me salió la letra de la y luego ya, cuando María me enseñó a tocar la guitarra, pues le puse acordes a la
1: canción. Bueno, eso está bien, eso está bien. Bueno, la siguiente pregunta no te voy a hacer yo. pena. Okay, no. no te voy a hacer yo. Te voy a hacer otra persona.
4: El mensaje. ¡Hola! Bueno, no sé si sabrás quién soy, espero que sí, la verdad. Pero si no sabes quién soy, lo primero que voy a hacer es dejarte una pregunta y cuando tengas que contestarla, pues intenta adivinar quién soy. Aunque yo creo que no te va a costar saber quién soy, pero bueno, por si acaso, pues tú intenta adivinarlo. Y espero que lo aceptes. <risa> a ver, mi pregunta es, ¿eh, ¿cuál es la canción de tu EP que no que más te guste porque al final todas son como tus hijas, entonces es muy difícil decir cuál es la que más te gusta pero cuál es la que más te despertó algo a la hora de componerla o la que más sufriste por decirlo de alguna manera o la que te hace sentir algo especial o con alguna que tengas algún recuerdo eh, supermarcado no se sé, cuenta algo de alguna canción que no se sepa y, y que para ti sea especial, así que pues eso
2: un besito. María Norte. Faltaba María Norte sin esta entrevista. Bueno, que ya la he mencionado un montón de veces. Eh, no sé si me está escuchando, pero... Ah, no, Supongo, es que ella... espero. María, te quiero. Eh, pues, sinceramente, yo creo que ella ya sabe qué canción voy a decir. Sin miedo a la salida. Porque todas me han hecho sentir cosas, todas las canciones que he escrito me hacen sentir cosas, si no, no las sacaría. Pero si en todas las alturas, sí que salió de esta manera que te he dicho, con las amigas del atardecer y estas cosas. Pero luego, cuando María me enseñó a tocar la guitarra, pues eh, cuando empezó el confinamiento, yo estaba sola en Girona, me había quedado sola en Girona en mi piso, todo el mundo estaba en sus casas con sus familias. Y yo estaba sola en Girona y, y además se acercaba mi cumpleaños y yo tenía la esperanza de que el, este confinamiento iba a durar una semana o menos y me podría quedar en Girona con mis amigas celebrando el aniversario. Los días de espera pues me puse a tocar la guitarra y eran días muy depresivos porque cada día llovía, no se podía salir a la calle, no se podía hacer nada. Entonces sí que hubo un día de estos que me cogí la guitarra mientras estaba lloviendo y mientras estaba cantando la canción y tocando la guitarra me puse a llorar. Recordando eh, momentos con mi... la que ahora es mi expareja. Pero yo en esos momentos aún estaba con esa persona y estaba escribiendo una canción que hablaba de despedirse de esa persona cuando yo aún no me había despedido de esa persona, ¿no? Y claro, fue un poco un momento dramático de, de película de española, tocando la guitarra, llorando mientras llovía, y escribiendo ¿Un película? una canción súper triste. En donde esta canción me marcó un montón.
1: Pues un saludo para esa persona que, que te inspiró tanto. Si nos está viendo, a lo mejor nos está viendo. No creo. <risa> a lo mejor, a lo mejor. Y bueno, María, ¿nos ha dicho algo más para ti?
4: Bueno, pues ya sabrás que soy María Nortes, obviamente. <ríe> eh, bueno, María Nortes, para ti María. Y, y nada, quería darte una mini sorpresita en esta entrevista, porque encima en, en la entrevista que yo tuve aquí con justo en la tecla en Nuevo ni un segundo, en, en nombrarte y en decir quién eras tú y, y en hablar maravillas de ti porque mmm, es lo que eres, eres una maravilla, así que pues, como no, tenía que estar aquí para mandarte un mensajito y decirte pues que te quiero un montonazo y que tengo un montón de ganas de, de poder verte y poder cantar juntas, que, que se prepare la industria musical que tenemos tú y yo, alguna cosita preparada mmm, heavy, <risa> y nada, que enhorabuena por este pedazo de P, que lo disfrutes un montón, que la gente eh, lo está flipando y lo va a flipar aún más con todo lo que tienes preparado porque eres increíble y que estoy súper contenta con lo fiel que estás siendo a ti misma, que tienes una magia súper bonita y que pa'lante a tope porque porque eres increíble. Así que eso, que enhorabuena, estoy súper orgullosa de ti y un beso enorme, un abrazo enorme y que te quiero un montonazo, bebé. Es que no
2: puedo querer más. Pues sí, sí, María y yo tenemos cositas, 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 que a través de videollamadas se pueden hacer muchas cosas y una de ellas es canciones y tenemos tenemos canciones juntas, la verdad.
1: Pues a ver si salen pronto, ella esta semana ha sacado Boomerang,
2: sí, sí, sí. sí yo es que las escucho todas en primicia, entonces cuando no. las anuncian no me sorprende, eso, nos, yo,
1: cont eso nos contó hace no. un año,
2: Sí, sí, igual Bu que yo, él le mando las canciones también.
1: Ya te las escucho en primicia. Boomerang, bueno, pues eso, Boomerang ha sacó esta semana, así que todo el mundo vaya a escucharla. María Norte, muchísimas gracias por, por, pasar, por, por dejarnos estas preguntitas. Y la verdad es que pero, Boomerang para mí, mi favorita María Norte. ¿eh? ¿Qué he dicho? es verdad.
0: Ojo,
2: es sí, que sí. ahora se está... Ah,
1: viendo... tú, tú, bueno, tú a lo mejor has escuchado en las siete siguientes, pero para mí de momento Boomerang <ríe> es mi favorita.
2: No, no, es que María ahora se está encontrando en un estilo que a mí me gusta mucho, la verdad. Pero el estilo de María Guitarrita Balada también es, te llega.
1: Te, te llega, llega te... sus letras. Bueno, vamos sí. a ¿Qué, qué... ¿te apetece jugar un juego?
2: A ver, ¿qué juego es? La triunfadora.
1: Este juego es el que estamos jugando con todos los invitados de la temporada. Consiste en tres niveles. En cada nivel te voy a dar dos categorías de preguntas. Por ejemplo, filosofía y matemáticas. Uf. Por ejemplo, tú tendrás que elegir una de las dos y yo te propondré la pregunta y tendrás cuatro opciones para responder. Y correctamente, irás ganando puntitos a ver cómo te colgas en la clasificación que estamos generando esta temporada.
2: Yo creo que me quedo la última, ya te lo digo.
1: La última sería Z al así que las preguntas empiezan siendo más fáciles y luego terminan siendo más difíciles ¿vale? Sí, bueno. ¿preparada para jugar?
2: no pero vale
1: no vienes preparada ¿no vienes preparada? no, nada primeras dos categorías ¿spotify o ciudades?
2: Uf, spotify
1: spotify ciudades no te gusta ¿no? Según datos del propio Spotify, ¿en cuál de las siguientes cuatro ciudades tienes más oyentes? Sevilla, Bilbao, Tarragona o Murcia. ¿En
2: serio? No lo no sé. A ver, vuélveme a decir.
1: En una de estas cuatro, comparado con las demás, ¿en cuál de estas cuatro está, tienes más oyentes? No es la que más oyentes tienes en general. Ay, ay, ay. ¿Sevilla? ¿Bilbao? ¿Tarragona o Murcia?
0: Es que no voy a fallar y me voy a quedar la última.
2: Ah. A ver, es que claro, a ver, yo vivo en Cataluña, entonces a lo mejor Tarragona, pero también conozco gente de Sevilla. En Murcia es que solo tengo a María y a alguien más.
0: voy a decir Sevilla. Sí. Sí, vamos.
1: Sevilla. Sevilla es tu cuarta ciudad donde más te escuchan, según Spotify. Entonces, Bilbao es la quinta y el resto pues, no aparece en la de Top 5, entonces pues Sevilla es la, la donde más.
2: Pero eso, ¿vosotros lo podéis ver?
1: Los Top 5, sí. ¿Ah, sí? Sí. Cuando te metes en tu perfil, te metes y, y te salen los cinco primeros y... Y tu descripción y esas cositas. Bueno, primer punto. ¿Empiezas bien? ¿Acaso no ganas? No. Vamos con las siguientes dos categorías: ¿Detalles? ¿O no es imposible? Detalles. Detalles. Detalles: tiene su videoclip en YouTube. Hemos estado hablando antes un rato pero ¿cuál de los siguientes comentarios no aparece en el videoclip de detalles? Artista en mayúsculas. Segundo comentario. Qué locura de canción y de videoclip. Mis dieces. Tercero. Wow, Marina, la piel de gallina. Cuarta. Genial voz y genial videoclip. Magnífica presentación. Me encanta.
2: El tercero no sabe.
1: ¿Sí? ¿Te lo sabes de memoria tus comentarios?
2: No, pero a ver, ¿cómo te va a poner la piel de que llena de detalles? ¿Sabes?
1: Puede tenerlo.
2: Bueno, por lógica no, no mucho.
1: Sí, ese, video, ese comentario es de no es imposible.
2: Ya, es que me sonaba. Me sonaba. Y no tiene, más, tiene más sentido que sea de una balada.
1: Pues, pues has, has relacionado bien las preguntas, eso está muy bien, es lo que tienes que hacer aquí, igual que antes lo de Sevilla. Ahora yo tengo muchos amigos, no sé qué. Así me gusta, así me gusta. Pensando con lógica que las respuestas siempre están ahí. Siempre, siempre. Bueno, pues vamos a la última categoría con pleno de aciertos. Hacía tiempo que no pasaba esto, ¿eh?
2: O sea... Ahora voy a fallar.
1: Las dos categorías son Jana Arán o María Nortes
2: María Nortes.
1: María Nortes.
2: Fue no,
1: una las... no. No, 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 pasa nada. Es todo...
2: <ríe> que la conozco más.
1: María Nortes fue una de las primeras artistas que confió en justa la tecla para presentar su música hace un año, como mencionaba antes y te menciono a ti. Pero qué canción vino a presentar. Creo que te es... lo
2: puedo decir sin que me lo digas, pero.
1: Tú Desastre emocional.
2: <ríe>
1: Again. Cúrame. O tu amor.
2: Vale, ahora me han matado un poco, ¿eh? Pero yo creo que vino a presentar su primera canción.
1: ¿Tú crees?
0: Ay, que si no, que me he equivocado.
1: ¿Qué canción me tienes? Dices, desastre emocional, a quién? Cúrame, o tu amor. Tu amor ¿Qué?
2: no. Tu amor no. A quién? Creo que tampoco. Creo que fue Cúrame, porque yo con el videoclip y todo No, es que fue desastre emocional.
1: Ay, no lo sé.
2: ¿No puedo mirar? No. <ríe> no, es que me va a matar. ¿Con Jana era, era la misma pregunta?
1: La misma pregunta con ella, sí.
2: con pues no, menos. <ríe> eh... Yo te diría desastre emocional. No <ríe> Cúrame, ¿verdad? ¿Again? ¿Again? Qué? ¿Qué dices? Es imposible, voy a mirarlo
1: Sí, fue Again
2: <ríe> Que no? ¿Cómo fue a presentar Again? ¿Qué pasa?
1: Sí, vino a presentar a Again
2: María, no <ríe> Pues me estoy confundiendo de entrevista ¿Solo? ¿Ha presentado Again aquí? Sí Sí, me acaba de salir y le di like encima, le di like. María, perdóname.
1: Sí, te mencionamos y todo ahí. Ay, a Ken era, sí. Desastre emocional. Es que ya había sacado la canción cuando nos escribió y demás. Así que después cuando le sacó a Ken, la invitamos. Dos, punti María. dos puntitos que tienes, pero bueno. ¿Quieres ganar dos puntos extra?
2: No sé si lo voy a ganar, pero venga.
1: Porque nuestro invitado del programa anterior, Alebaez, nos dejó una pregunta para ti. Que si la respondes sin opciones, te llevas dos puntos. Para colocarte con cuatro. O sea, alta en la clasificación. O sea, poca gente tiene tantos.
0: Pues a ver.
1: La categoría que nos dejó Alebaez es Operación Triunfo.
2: ¿Cuál fue el primer single de Natalia Rodríguez OT1?
1: Eh, nada más salir de, de la academia.
2: Yo esto no lo sé. Yo esto no lo sé. <risa> que yo empecé a ver OT cuando la edición de Aitana.
1: Ay. Que, digo,
2: que yo no lo sé.
1: Eh, es que él empezó a verla con OT1, con Natalia Rodríguez. Es muy fan de Natalia Rodríguez. ¿Sabes Ay. quién es Natalia Rodríguez?
2: Sí, sí, quién es, pero. O sea que fue su primer single.
1: No, pues por opciones, te cuento opciones y me dice y te llevas un punto si la aciertas. No voy a acertar. Opciones: Besa mi piel. No soy un ángel. La noche llegó. O vas a volverme loca.
2: Vas a
0: volverme loca.
2: Pero esto pues esta misma. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí, ¿Sí o no?
1: ¿Vas a volverme loca? Oh. Fue su primer single.
2: Me llevo un puntito. Tres,
1: tres puntos, está muy bien, ¿eh? Para lo general. Yo creo que Ale tuvo uno o dos, no consiguió muchos. Tú tres, muy está bien. Muy, muy bien. Te colocas alta en la clasificación. Muy bien, muy Vamos. bien. Enhorabuena. No has ganado, pues te ha fallado la pregunta de, de María. De María,
2: tío.
1: Un saludo para María y para Yena también. Que bueno, la pregunta era igual, pero. Con, su, con la canción que me viene a presentar ella. Y bueno, vamos a pasar a las últimas preguntas, porque bueno, has mencionado que ibas dando conciertos desde hace cuatro años y demás, pero ¿cómo es un concierto de Marina Freixas?
2: Depende. <risa> Depende porque normalmente voy sola, voy con el piano. Pero el concierto que yo considero concierto, fue uno que hice el año pasado en un festival bastante importante de aquí de mi ciudad, de Igualada eh, donde fui con banda fue con piano guitarras y batería y fue esto para mí sí que fue un concierto concierto porque, no sé, cantamos versiones pero canté también canciones mías de LP que aún no habían salido pero canté canciones mías y me lo pasé súper bien. Y se llenó porque ya te digo, era un festival importante de aquí Igualada que normalmente traían artistas ya reconocidos, pero como el año del COVID no podían traer a nadie que no fuera de la ciudad, pues actuamos artistas de la ciudad en ese festival. Y la gente tenía ganas de salir y la gente vino porque tenía ganas de ver conciertos y ver música en directo. Entonces pasé muchos nervios porque... Hacía mucho tiempo que no me subía a un escenario Y además con banda Y con un buen público Y eso para mí fue un conciertazo
1: ¿Y va a haber algún concierto? ¿Del EP?
2: Sí, ya he vuelto a reunir a la banda Ajá. Pero lo que no tengo fechas aún Sé que Bueno, la semana que viene tengo un concierto Yo plan, Yo a piano Aquí en Igualada A las A la una del mediodía. Por si me está escuchando alguien de igualada. No he dicho qué día. Eh, perdón, el sábado el 13. ¿13? Sí, sí trece, el
3: trece,
2: sábado. Trece. Trece. Sábado 13 a la 1. El sitio no lo sé. <risa> pero es inigualada. Y de momento esto, luego sé que en diciembre tendré con la banda, pero no sé las fechas.
1: Bueno, pues estaremos atentos a esos conciertos de Marina Feisas y a ver dónde, a ver dónde los das. Una gira por Buenos Aires y Galicia. Ojalá. Y bueno, respecto a tu futuro musical, ¿qué tienes pensado para, bueno, aparte de los conciertos de este 2021, que a corto plazo algo que nos puedas adelantar? Colaboraciones con Marina María Nortes.
2: Hombre, ahora esto, por supuesto. Porque ahora ya, como he sacado el EP, ahora es como me voy a centrar en sacar singles, en hacer colaboraciones que tengo pendientes con gente.
1: Con Albert, con Wonder, ¿no?
2: <risa> Ojalá. Pero con María, segurísimo. Luego tenemos pendiente hacer algo con Jana también.
1: Sí, deberíais sí. Yo cuando vi que salía en tu videoclip pensé que era una colaboración de las dos. Después vi que no,
2: y... no. Porque justamente estábamos hablando de hacer algo las dos. Y le dije, mira, yo ahora voy a hacer un videoclip, un videoclip si quieres salirte. Y me dijo que sí. Eso, y con más gente que, de esta que ya ha pasado por tu programa.
1: Además tiene sus anillos también, esos café hace ella, ¿no?
2: Me regaló anillos. Ahora no sé dónde, creo que los tengo en Girona. Bueno, y eso, y luego cuando ya haya hecho así un poco más de, de libertad un poco, quiero sacar un disco.
1: Ojalá pronto ese concierto de presentación de disco gira por toda España, por Galicia o por Madrid, espero.
2: Hombre, en Madrid también conozco conozco a bastante gente para poder ir. Y ahí creo que se reconoce más los artistas emergentes. Porque Yo, conozco nosotros muchos, somos de Madrid. Claro, es que conozco a mucha gente eh, que estaba aquí en Barcelona y se ha ido a Madrid. Y ahora no paran de hacer conciertos o en bares de estos
1: musicales. ¿Hay? Sí, hay bastantes salitas así las emergentes. Está muy bien.
2: Pero como que no están cerrados, ¿sabes? El, el círculo musical. Yo creo que aquí en, Catalu en Cataluña es solo estos y ya está, ¿sabes? Cuesta mucho entrar, por así decirlo.
1: Y por, por, lo, que yo, que... por lo que yo veo por aquí, no pasa eso, pero Tampoco sé cómo está la situación allí, pero bueno. Y aparte de colaboraciones y demás, ¿algún otro artista así que te venga a la mente? Soñando.
2: Soñando. Verena Aguilera. <ríe> Pablo Alborán. Y así en inglés. En una no te sabría
1: decir. A Verena Aguilera tampoco la cogieron para la UT.
2: No. Y Belén la sigo también desde que hacía covers. También me ha inspirado mucho. Igual que, no sé, a mí me inspiraban mucho las cantantes que iban con el piano. Adele, Virgin. Birdi...
1: Tegal, and the piano. Como... sé.
2: Sí. sí, sí. Sí, sí. Está igual. No sé. Hay gente muy buena en el mundo.
1: Y bueno, vamos a pasar a la última pregunta. Ya. Se acabó. Si fueras de.
2: Me ha pasado rápido, ¿eh?
1: Si fueras de invitada al programa Tu cara me suena, ¿a qué artista te gustaría imitar y con qué canción?
2: Sería guay. Pues me gustaría imitar. Pues mira, ya que estamos, te diría Alice Wonder. Y te diría que se joda todo lo demás. La imitas bien? No, no lo sé. Cuesta pero mucho imitar intenta, a
1: alguien. inténtalo. A ¿Mm? tu próximo concierto, reto.
2: No, no, no. Que me van a decir que me estoy riendo del artista.
1: No, pero no, pero se hace de, desde el cariño y el respeto, no, no tiene por qué pasar nada.
2: Tiene una voz muy personal
1: Pues un saludo. Y a ver si nos está viendo y te invita a colaborar con Sí. A ver si ocurre, a ver si ocurre. Pues hasta aquí se acaban las preguntas. Se acaba, se acaba, se acaba. Muchas gracias porque se acaban las preguntas.
2: No, que me ha gustado mucho. Andy.
1: ¿Te gustaría cantarnos un poquito?
2: A ver. Yo probaré. No voy con el instrumento que más cómoda me siento. Pero probaremos.
0: It's less locos enamorados con ganas de comer
1: Y esto ha sido justo la tecla. Hasta el próximo programa. Ay. Maravilloso. Era
2: una versión así en acústico de Sin Miedo a las Alturas.
1: Súper chula, ¿eh? Súper
2: como he podido, porque hacía como un año que no tocaba la guitarra.
1: Joder, pues te ha salido demasiado bien. Entonces, para, qué guay. para eso, joder, maravilloso. Me ha encantado. Bueno, Sin Miedo no a, a, a las Alturas. No sabía qué canción ibas a cantarme hasta que has empezado a tocar, porque no has dicho nada y bueno, no sabes sé cuál va a cantar.
2: Iba a tocar otra. Luego me he emocionado, digo, bueno, ya cuando termine, digo,
0: pues. No es me... a las alturas.
1: Tu favorita de la que mejor nos has hablado hoy. La que mejor has vendido, eh. Que conste. Sí, sí. Todo el mundo También, a
2: escuchar el EP.
1: Obviamente, a escuchar las seis canciones en bucle, a disfrutarlo. Y, y que Marina Freisas, bueno, ya no. Porque ya te voy a mencionar que apareciera como vuestra artista número uno en lo de Spotify. Pero si lo escuchéis ahora ya no, porque ya han cerrado... Ya han cerrado las listas y ya no, no va a salir. Y
2: como este yo tampoco año. he hecho promoción, pues claro.
1: Claro, ya sí. si os podéis escucharlo ahora en bucle y ya no va a salir. Pero bueno, para el año que viene, ¿eh? para 2022, que aparezca Marina Freysa, la primera como vuestra artista favorita.
2: Cuando saque un disco. También,
1: también. <risa> y bueno, que va a salir este en físico. Recordémoslo que lo has mencionado así de pasada, pero lo has mencionado.
2: Haré pocas copias.
1: Ay, hará pocas,
2: bueno. Para los valientes
1: para los valientes que no tienen miedo a las alturas eso <ríe> pues sería un gran detalle sería un gran detalle <ríe> pues muchísimas gracias por aceptar nuestra propuesta por pasarte hoy por aquí, por justo en la tecla para presentarnos tu música esperamos que te lo hayas pasado muy bien que no has ganado al final, pero bueno te lo... <ríe> ahí está, ya está y que pronto sí. puedas grabar tu película, ya sea en formato videoclip o sea una película real de ti tocando canciones en la guitarra durante el confinamiento. <risa> y, y que bueno, que estaremos atentos a toda tu música, a tus conciertos en Galicia y Buenos Aires, y, y a que te saques pronto el carnet de conducir y esas cosas.
2: Gracias. <risa> Me lo he pasado muy bien, de verdad. Lo voy a recomendar por ahí. Eso
1: está Artistas. muy bien.
2: Estos hacen entrevistas súper guays. Actos y voy buenas. a pasar por ahí. <risa>
1: Muchas, pues muchas gracias. gracias a ti, de verdad, eh. por todo. No, a vosotros. No, a ti, no, a vosotros. No, a ti. No, no, no. Pues estaremos atentos y que vaya todo muy bien. Adiós. Adiós.